0: İyi pazarlar. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programına hoş geldiniz. Evet, gerçekten son derece gerilimli bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Rusya-Ukrayna krizinden bahsediyorum. E, yatışmış gibi gözüken kriz yeniden ıı, alevlenmiş gibi duruyor. Bugün öncelikle bu konuya bakacağız. Daha sonra Libya'ya, Litvanya'ya kadar uzanacağız. Evet, hafta içinde... Ee, ABD ve NATO aslında e, Rusya'ya beklediği cevabı ilettiler. Ee, Ukrayna meselesine ilişkin e, müzakerelerde yer almak üzere yazılı bir cevap verdiler aslında. NATO'nun açık kapı e, politikası buna göre tartışma dışı kalmaya devam edecek. Yani Rusya'nın... E, Ukrayna'nın veya Rusya'ya yakın başka ülkelerin NATO'ya alınmaması talebi reddedilmiş oluyor. Fakat Avrupa'da silahlanmanın kontrol altına alınması müzakereleri devam edecek deniyor. Tabi durumdan memnun kalmamış gözüküyor Moskova. Sergey Lavrov savaş istemediklerini vurguladı. Şimdi biraz daha ayrıntısına bakalım. ABD ve NATO, Rusya'nın batılı kuvvetleri Doğu Avrupa'dan çekme ve Ukrayna'yı e, terk etme talebini reddetti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama yaptı 26 Ocak Çarşamba günü ve dedi ki, ittifakımızın güvenliği, e, e, güvenliğinin ve... E, Kuzey Amerika'nın dayandığı, Kuzey Amerika'nın güvenliğinin dayandığı ilkelerden taviz vermeyeceğiz. Buna birçok ülkenin kendi egemenliğine göre davranması da dahildir diye konuştu. Öte yandan Soltanbek ayrıca her olusun kendi kaderini seçme hakkını bulunduğunu hatırlattı. Rusya tehditkar güç gösterilerinden, saldırgan söyleminden ve diğer ülkelere karşı niyet, kötü niyetli eylemlerinden vazgeçmeli diye konuştu. Aynı gün NATO aslında Avrupa'da yeni bir güvenlik anlayışı için Rusya'ya yazılı öneriler de sundu ee, az önce söylediğim gibi. Öneriler arasında Brüksel ve Moskova'da karşılıklı olarak Rusya ve NATO'nun e, büyükelçiliklerinin yeniden açılması, askeri kazaların önüne geçilmesi için askeri iletişim kanallarının daha fazla kullanılması, nükleer kullanılması, e, silahların e, kontrolünün ve askeri harekatlarda... E, daha fazla şeffaflığın getirilmesi gibi aslında Rusya'nın çok da fazla ilgilenmeyeceği öneriler getiriyor. Tabii bu öneriler Putin'in Aralık ayında dillendirdiği taleplerden çok uzak durumda. Ayrıca Ukrayna'nın Putin onaylasın ya da onaylamasın NATO üyeliğine başvurmakta özgür olduğu da. NATO açıklamasında vurgulandı. Ee, Stoltenberg bunun kendi kaderini tayin hakkıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtti. Az önce söylediğim gibi. Putin'in talep ettiği üzere bölgeden çekilmek yerine NATO'nun daha fazla asker, daha fazla savaş uçağı ve savaş gemisi gönderdiğini e, de eklemekten kaçınmadı Stoltenberg. İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı arttırarak tüm müttefiklerimizi korumak, savunmak, e, kabiliyetimizi arttırmak konusunda hiçbir soru işaretimiz yok. Arada e, Rusya ile aramızda dağlar kadar fark oldu bir sır değil. E, gerilim artıyor. Rusya askeri varlığını arttırmaya devam ediyor. Yalnızca Ukrayna ve etrafında daha fazla Rus askeri görmekle kalmıyoruz. Artık Belarus'ta da Rus askeri görüyoruz ve bu e, tatbikat kisvesi altında yapılıyor. Biz naif değiliz. İyi bir çözüm ve gerilimin ortadan kalkması umudu taşıyoruz ve onun için e, çabalıyoruz ama en kötüsüne de hazırlanıyoruz açıklamasında. Bunu son derece net açıklamalarda ama doğrusunu söylemek gerekirse bu tonun e, gerilimi düşürmekten e, düşürmek için e, yeterli olmayacağını, hatta gerilime bir anlamda ateşle körükle gitmek e, olduğunu da söylemek zorundayım. Bu sırada e, ABD e, Rus Dışişleri Bakanlığı'nı Moskova'daki Büyükelçisi e, John Salomon e, aracılığıyla e, önerilerini e, şahsen iletti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony de bir açıklama yaptı. Bazı şeyleri yazılı olarak ilettik. Çünkü mümkün olduğunca açık olmak istedik. E, nasıl cevap vereceği Rusya'ya kalmış. Biz tüm olasılıkları e, göz önünde tutuyoruz. E, ve bunları tüm olasılıkları hazırız açıklamasında bulundu. Bunun öncesinde ise hatırlayacağımız gibi ABD ve Avrupa Birliği Rusya'ya karşı saldırganlığının devam etmesi durumunda devasa ekonomik yaptırımlar uygulamaktan söz etmişlerdi ama bu yaptırımın Rusya kadar belki Rusya'dan daha fazla Avrupa'ya zarar vereceği açık Zira mesela doğal gaz fiyatları son bir yılda 3-4 kat artmış durumda ve Romanya'dan Britanya'ya kadar Avrupa'nın her yanında bu yüksek enerji fiyatları zira tabii Türkiye'de olduğu gibi elektriğe de yansıyor. Herkesi korkutmuş durumda. Örneğin Romanya'da uzun tartışmalar var birçok devlet okulu ısıtılamaz hale gelmiş durumda. The Guardian'da Boris Johnson hükümetini eleştiren kapsamlı bir yazı çıktı. ve Bazı Britanyalı ailelerin artık öğün atladığı, evlerini yeterince ısıtamadıkları, salonlarında paltoyla oturdukları yazıldı. ve Johnson hükümeti ağır bir şekilde eleştirildi. Sanırım benzer bir durumu Türkiye gibi birçok Avrupa ülkesi de yaşıyor. Dolayısıyla olası bir savaşta ve ekonomik yaptırımlar uygulanması durumunda Avrupa'ya iletilecek gazın kesilmesinin sonuçları çok ağır olacak. Öte yandan Avrupa Birliği çok yakın zaman içinde daha dün bir yeni bir açıklama yaptı. Ee, ve Rusya bazı Avrupalılara giriş yasağı getirdi karşılık verilecek açıklamasıydı bu. Ee, dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Boril'in ofisinden yapıldı bu açıklamada e, yapıldı bu açıklama ee, ve Rusya'nın e, çeşitli Avrupa kurumlarından ve farklı Avrupa ülkelerinden. Bilinmeyen sayıda yetkiliye seyahat yasal getirdiği, kısıtlaması getirdiği söylendi, belirtildi. Avrupa Birliği Rus makamlarının bu kararından üzüntü duymaktadır. Bu kararın yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu kararın uygun bir karşılığı olacaktır Rusya. Bu kararla Avrupa'da gerilim iklimini e, körüklemektedir açıklaması yaptı. Öte yandan e, ABD'li e, bazı yetkililer de Rusya'nın Ukrayna e, sınırındaki askerleri için e, kan sevkiyatı yapmaya başladığını bildirmişler. Üç e, ABD'li yetkili Reuters'e e, konuşmuşlar e, ve bu durumun yani cephedeki askerleri kan sevkiyatının ABD'yi e, daha da endişelendirdiğini, zira bu durumun e, Rusya'nın artık açıkça Ukrayna'ya savaş e, açma kapasitesi, e, kapasitesinde olduğunu, niyetinde olduğunu gösterdiğini belirtmişler. Öte yandan Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü, Yaptığı açıklamada Ukrayna'yla savaş olmayacak demişti. Ama tabii ne kadar inanırsınız. Öte yandan e, Belarus devlet başkanı e, Lukashenko da topa girdi. Rusya'ya e, saldırılırsa biz de savaşa gireriz e, gibi bir açıklama yaptı. E, öte yandan bu krizi... E, e, Yönetimi oldukça eleştirilen Joe Biden Philadelphia'da yaptığı bir konuşmadan Washington'a dönerken e, gazetecilere konuşmuş ve ABD'nin yakın zamanda Doğu Avrupa'da Doğu Avrupa'ya ve e, NATO ülkelerine daha fazla asker göndereceğini söylemiş. Halihazırda Batı Avrupa'da aslında e, on binlerce ABD askeri bulunuyor. E, nitekim Pentagon bu hafta yaklaşık 8.500 askeri yüksek alarm durumuna geçirmiş olası bir e, Rus saldırısı e, ihtimali karşısında. E, dolayısıyla e, Avrupa'da kriz e, sürüyor. Ve bu kriz bir süre daha devam edecek gibi e, gözüküyor. E, ben halen e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya geniş bir askeri işgal e, tecebbüsünde bulunmasının çok yüksek bir olasılık olmadığını düşünüyorum. E, Putin son ana kadar e, gerilimi arttırma arttırmaya çalışıyor. Ee, Halihazırda zaten bazı kazanımlar elde etmiş durumda. Ama hatırlayacağımız gibi aslında elini son derece maksimalist bir pozisyondan e, açmıştı. Öte yandan Rus medyasında çıkan yazılar da e, bu krizin daha uzun süreceği yorumları yapılıyor ve e, bu krizin devam etmesinin de Rusya'nın Çıkarı ne olduğu belirtiliyor, buna göre krizin çözülmesi değil, var olmasıdır bizim çıkarımıza olan yazmış Ekonomesk gazetesi. Donbas'ta olduğu gibi Kremlin'in çıkarı, çatışmanın sonlanması değil, gerginliğin kalıcı olmasıdır. Gerginlik olmazsa kaldırıcımız da olmaz. Ve kaldırıcımız olmazsa kimse yüzümüze bakmaz. E, bu yüzden bu gülünç ve anlamsız külfeti yüklenmeye devam etmemiz gerekecek satırlarına yer verilmiş. E, aslında bu bir anlamda e, Putin rejiminin mentalitesini de e, bize açıklıyor. Sürekli geriz, e, kriz ve gerginlik politikasıyla bir yandan e, dünya siyasetinde kale alınma takıntısı, ...dünya siyasetini belirler olma e, takıntısı ve içeride de otokritik rejimi bu sürekli kriz e, yöntemiyle sürdürme çabası. Öte yandan Libya'dan bazı haberler var. E, Libya'nın göçmenleri çölde susuz terk ettiği açıklaması yapıldı. Libya'nın yasa dışı göçle e, mücadele diye bir birimi var. Ee, kısaca DCIM bunun resmi rakamlarına göre 2019 ve 20 yıllarında e, Libya'nın kara sınırlarından en az 7500 göçmen dışarı atılmış bunların büyük bölümü ülkenin güneydoğusunda bulunan Kufra bölgesinden Çad ve Sudan'a gönderilmişler ee, Birleşmiş Milletler insan hakları Yüksek komiseri Benjamin e, Lewis ise e, bu rakamın aslında çok daha yüksek olduğunu, sınır dışına itilen göçmenler arasında uluslararası koruma hakkı bulunan kadın ve çocukların bulunduğunu ve göçmenlerin e, Libya ile Çad ve Sudan arasındaki e, büyük çöllük bölgede e, açlığa ve susuzluğa mahkum edildiklerini, kaderlerine bırakıldıklarını belirtti. Esas amaçsa göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engellemek. Avrupa Parlamentosu'nda, e, İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşma yaptığı e, Lewis e, ve Libya'nın berbat koşullarındaki, koşullardaki e, gözaltı merkezlerinde tecavüz, cinayet ve zorla katbe, zorla kaybetme vakaları olduğunu söyledi. Louis, Libya makamlarının daha önce hiç olmadığı kadar hızlı şekilde göçmenleri sınır dışına ittiklerini söyledi. Ayrıca çöle terk edilen göçmenlerin bazılarının kaçırılarak, seks işçisi olarak Libya'ya geri getirildiklerini de e, eklemiş bu konuşmasında e, çöl devri e, etkin ekiplerinin e, e, e, arttırıldığını söylemiş Liviz Avrupa Parlamentosunda iki yıl önce e, Avrupa Komisyonun e, Libya e, sınır güvenliği için e, çeşitli araçlar göndermiş e, Aslına bakarsanız. E, e, ayrıca Avrupa Birliği, e, Libya e, e, İçişleri Bakanlığı'na çeşitli araçlar da e, e, ekipman ve teknoloji de e, temin etmiş. Ve bütün bunların e, göçmenlerin sınır dışına yasaz, e, illegal şekilde çıkarılmasında kullanıldığını e, belirtmiş Lewis. E, ayrıca Libya'nın... Ee, ...Libya'da silahlı milis e, grupların içişleri ve savunma bakanlıkları içinde görevlendirildikleri de biliniyormuş. Avrupa Komisyonu'ndan yetkililer e, daha önce Libya, Libya sahil güvenlik yetkilileriyle Brüksel'de buluşmuşlar. İhtiyaçlarını görüşmüşler. Ne istiyorsanız verelim demişler. Sahil güvenliğe otobüsler, ambulanslar... Ee, ve benzer e, araçlar temin etmişler. Bunlar sayesinde 32 bin göçmen en az durdurularak geri gönderilmiş. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre sadece son bir ayda 6 bin göçmen e, durdurulmuş. Yaklaşık 12 bin göçmen de Libya'nın 27 gözaltı merkezinde tutulmuş. Az önce söylediğim gibi bu gözaltı merkezlerinde koşullar insanlık dışınmış. Dışıymış. Ama AB gene de Libya'daki rolünü savunmuş. Birliğin Libya Büyükelçisi, parlamentoda o da konuşmuş ve demiş ki sistemi tamamen değiştirerek gözaltı yerine alternatifler arıyoruz. İlk kez Libya'da çocuk ve kadınların bulunduğu bir kampta kalın kadın görevliler olacak. Bunun bazı istismarların önüne geçeceğine inanıyoruz demiş. Yani gerçekten içimize e, su serpmiş. Evet Avrupa Birliği aslında e, öte yandan e, uzun zamandır Libya'daki bu yasa dışı uygulamalara göz yumuyor. Hatta bunları mümkün hale e, getiren... E, e, ...sadece araç yardımında değil aslında eğitim yardımında da bulunuyor. Bunu çeşitli sivil toplum örgütleri de zaman zaman dile getiriyorlar. Öte yandan Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticaret savaşları hız kazandı. Avrupa Birliği Litvanya'ya zorbalık ettiği gerekçesiyle... ...Çin'i Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti bu hafta içinde... Bu hamlenin kısa sürede bir sonuç e, üretmesi beklenmese de e, Çin'e karşı mücadelede sembolik bir e, önemi var. Avrupa Birliği'nin başlıca e, ticaret partneri, partneri aslında Çin. E, ama Çin e, 2021 e, Aralık ayından beri e, Libya, Lit, Litvanya'dan gelen mallara ambargo uyguluyor. Ayrıca diğer AB ülkelerinden gelmekle birlikte e, içinde Litvanya'dan gelen parçalar olan malların da e, Çin'e girmesine ve ithal edilmesine izin vermiyor. Bu ambarga, ambargo geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'nın ee, Tayvan'a başkent Vinyus'ta resmi e, temsilcilik açmasına izin vermesinden sonra geldi. E, bu resmi temsilcilik Tayvan resmi temsilciliği adıyla açıldı. Aslında bundan önceki uygulama e, bu resmi temsilcilerin e, Tayyip'e'yi, Tayvan'ın başkenti Tayyip'e'yi adına açılmasıydı. Buna ses çıkarmıyordu. E, Çin normalde başkent e, Taipei adına dediğim gibi bu temsilcilikler çeşitli ülkelerde açılıyordu. İlk kez Tayvan ismi kullanıldı. Tayvan'ı kendisinin bir parçası olarak e, görüyor Çin bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu e, açılışı, bu resmi temsilciliği e, bir anlamda e, toprak bütünlüğüne tehdit olarak yorumladı. Litvanya e, Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Diplomatik e, ilişkilerin düzeyini düşürdüğü için ama ekonomik e, ambargo yaptığı e, yaptırımlarda bulunduğu e, söylemlerini, haberlerini uzun süre reddetti için Aslında Litvanya'nın bu hamlesi Avrupa Birliği içinde de biraz rahatsızlık yarattı. Zira kimseyi haberdar etmemişti. Ama şimdi Avrupa Komisyonu'nun bu şekilde e, harekete geçmesi Litvanya hükümetini sevindirmiş gözüküyor. Nitekim e, Litvanya Başbakanı AB'ye teşekkür etti. Öte yandan AB Komisyonu'nun e, Litvanyalı bir başkan yardımcısı var. E, dovronskis. E, Çin ambargosunun e, en fazla ilaç, elektronik ve gıda sektörlerini etkilediğini bildirdi. Litvanya'dan Çin'e ticaret 2021 aralığında bir önceki yılın aralık ayına göre %90 oranında azalmış. Komisyon ayrıca iki taraf arasındaki gerilimi düşürmek için diplomatik adımlar attı ama şu ana kadar bir başarı elde edemediğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı da Perşembe günü bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: e, Çin her zaman e, Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına uygun hareket ediyor. İki ülke arasındaki yani Çinle Litvanya arasındaki e, sorun ekonomik değil siyasi. Bu Çinle AB arasında değil, e, Çinle Litvanya arasında ilişkileri ilgilendiren bir mesele. Umarım umuyoruz ki e, Avrupa Birliği tarafı Litvanya'nın e, Çin-Avrupa ilişkilerini rehin e, almasına izin vermeyecektir dedi ama e, tabi e, Avrupa Birliği bu hamlede bulundu. Zaten geçen yıldan beri e, özellikle tabi Uyguraz'ın da e, yaptıklarından dolayı bazı Çinli yetkililere ABD, Britanya ve Kanada yaptırım uyguluyordu. Avrupa Birliği de buna katılmıştı. Karşılığında Çin de misillemede bulunmuştu ve 5 Avrupa Parlamentosu üyesine yaptırımlar ve çeşitli yasaklar uygulamıştı. Bunun üzerine AP, yani Avrupa Parlamentosu, e, 2021'de e, devasa Avrupa Birliği Çin yatırım anlaşmasını onaylamayacağını açıkladı. Aslında bu girişimden Avrupa e, Amerika oldukça rahatsızdı zaten. E, bu şekilde rafa kalkması herhalde AB'yi sevindirmiş olsa gerek. Ama Uygur azınlığına uygulanan e, e, bu Çin'in gerçekleştirdiği korkunç politikalar konusunda Batı'da sıkça eleştiriler duydurken son işte Fransa parlamentosu da bunu soykırım olarak nitelendirdi biliyorsunuz ama bu konuda pek yerli ve milli olan Türk hükümetinden herhangi bir çıt çıkmıyor. Evet bugün son olarak yeşil köşemiz var Esra Kaliber hazırladı bizler için yeşil kampüsten. Greenpeace Avrupa Birliği'nin hayalet uçuşlara son vermesini istedi hava Yollarının bazı hatlardaki uçuş haklarını ellerinde tutabilmeleri için uçuşlarını sürekli yapmaları gerekiyor Greenpeace Avrupa Birliği'nin bu uygulamayı rafa kaldırmasını talep etti Zira bu konuda gittikçe artan bir karbon ee, emisyon durumu var. Avrupa Birliği e, ayrıca iklim hedeflerini tutturmak için emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Ama Lufthansa gibi e, havayolları e, yerlerini kaybetmemek için boş uçuşlar yapıyorlar. Hayalet uçuş uçakta sadece birkaç kişi olduğu halde ve söz konusu eee e, hava yolu e, ya da bu kural olmasaydı hava yolunun normalde yapmayacağı uçuş olarak tarif ediliyor. Yani sadece birkaç kişiyle hava yolu uçuyor. E, Greenpeace'den e, Schuster, Herbex Schuster bu tür e, hayalet uçuşların e, Avrupa Birliği'nin ee, alfa Birliği'ne özel olmadığını söylüyor. Atlantik ötesi e, hatlarda bile birkaç yolcuyla uçuş yapıldığını belirtti. Tahminlere göre e, ABD e, şu ana kadar 100 bin hayalet uçuş gerçekleştirilmiş. Bu da 1.4 e, milyon aracın bir yıllık egzoz emisyonuna denk geliyor. Havacılık sektörü Küresel emisyonların %3'ünden sorumlu ve 100.000 uçuş 2.1 milyon ton karbondioksit emisyonu anlamına geliyor. ABD 1993 yılından bu yana yürürlükte olan düzenlemeye göre hava yolları hava alanlarındaki yerlerini ellerinde tutabilmek için tarifeli uçuşlarının en az %80'ini yapmak zorundalarmış. Bu nedenle örneğin Lufthansa Covid döneminde sadece Lufthansa 18 bin hayalet uçuş gerçekleştirmiş. Ee, buna önlem almak amacıyla Avrupa Komisyonu e, kış sezonunda bu oranı %50'ye indirmiş. Yani uçuşlarınızın tarifeli uçuşlarınızın %50'sini gerçekleştirmeniz yeterli demiş. 2022-24 e, yazına kadarsa bu oranı %64 Olarak belirlemiş ama komisyon sözcüsü de bu arada bu boş uçuşların hem çevre hem ekonomik için kötü olduğunu belirtmiş ama Greenpeace'den Greenpeace sözcüsü Schuster ee, %64 oranının da yüksek olduğunu belirtiyor. Çünkü bu yıl 2019'daki uçuşların %88'inin gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti. Greenpeace AB'nin e, 6 saat e, altında bir e, sürede e, trenle uçuşu, e, ulaşılabilecek yerlere uçuşu yasaklamasını Istiyor. Bence bu son derece makul bir talep. Özellikle Avrupa'da kısa mesafedeki bu tür yerlere uçuşla, uçakla gidilmesi son derece anlamsız. Zaten Avrupa'da yüksek hızlı trenler son derece konforlu ve bütün Avrupa'yı ağlarla sarmış durumda. Evet, insanlık herhalde bu noktaya bir şekilde ulaşacak. Benzer bir durumun Türkiye içinde geçerli olmasını ümit ediyorum ve bugünkü programı burada kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.